0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. I denne uge satte efteråret ind her i Danmark. Som var det med en magisk tryllestav fra værguderne blev sol og sommer erstattet med køligere temperaturer, regn og blist. Personligt fik det mig til at rode i skabene efter trøjer, jakker og strømper. Men det fik mig også til at tænke, åh oh, nej, nu starter sygdomssæsonen. For sammen med det ekstra tøj og de våde flyverdragter kommer også ofte en periode med sygdom i børnefamilierne. Ondt i halsen, ondt i hovedet, feber, opkast, diarré, hoste og snot. Masser af snot. Og selvom de er vores et og alt, de små pus, ja, så kan det altså være mere en almindelig udfordrende med syge børn. De pjæver de sover dårligere end normalt, man bliver bekymret og render til lægen, og man får stress over at skulle ringe til sin arbejdsplads og bede om barns første sygedag igen og igen. Men hvorfor bliver småbørn så ofte syge? Hvad er normalt og hvad er farligt? Hvornår skal et barn blive hjemme? Er panodil godt eller skidt? Og er der overhovedet noget, man som forælder kan gøre for at forebygge den sygdom, som alle familier kender til og som ikke er sjov for nogen? Det skal det handle om i denne uges episode af Hjælp jer er forældre, hvor du er mere end velkommen til at ringe ind med et spørgsmål på telefon 72 30 2x44 eller sende en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål og sender til 1424. Velkommen her til programmet. Og jeg sidder rigtig, rigtig godt i dag. Jeg er nemlig kommet i lægesandwich mellem to medlemmer af mit faste panel. Velkommen til jer, børnelæge Morten Skrøder og læge i børne- og ungepsykiatrien Lasse Langhoff. Og lad mig allerførst starte med at spørge jer to, hvorfor bliver små børn så nemt syge?
1: Små børn bliver nemt syge, fordi deres immunforsvar ikke har lært, hvad der er af forfærdeligheder i den her verden. Det er simpelthen en helt korte forklaring på det. Vi skal skal møde en masse sygdomme og og, og bekæmpe dem, og det plejer at gå rigtig, rigtig godt. Så bliver vores immunforsvar bygget op og bliver klogere, så når vi møder dem, når vi er 9 eller 19 eller 47, så bliver vi ikke syge af de samme ting igen.
0: Okay. Så de bliver altså hurtigere syge end voksne mennesker?
1: Det er helt sikkert, ja. Og det er jo også derfor, man har begrebet, at noget skal komme sig over sine børnesygdomme, hvis man lancerer et nyt produkt eller sådan noget. Fordi børn er bare mere syge, og især er små børn bare mere syge. Og når vi siger mere syge her, så er det rigtig vigtigt at huske på, at det handler om infektionssygdomme. Det er den slags sygdomme, som børn bliver rigtig, rigtig, rigtig meget mere syge af end ældre. Især de første fem år af deres
2: liv. Okay.
0: Og hvad er så, Lasse, de mest almindelige sygdomme blandt småbørn? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der florerer rundt omkring øh, i, i institutionerne og i, 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 i de små skoleklasser?
3: Det er infektionssygdommene, som Morten, han så fint han siger, og det, det er simpelthen fordi, at, at har du en, en, en virus i, i din luftveje, så, så vil dine symptomer være, at du, du nyser, du hoster, du har snot ud af næsen. Mm. Børn, de, de tænker jo ikke over det, så fører de lige en, en hånd hen over næsen, og så går de ellers ud og leger med det samme legetøj som alle andre. Og
0: vugten, så har du en smittekæde. Ja. Så smittekæderne de er, øh, altså de lever i, i bedste velgående blandt børnene, og også bedre end blandt øh, os voksne, det, du siger? Det er bestemt det, jeg siger, øh, ja.
1: Jeg vil godt lige supplere, fordi jeg er fuldstændig enig i, hvad Lasse siger. Og vi snakker igen om det her med, at det er infektionssygdomme. Det børn, og i øvrigt også voksne, bliver allermest syge af, det er to hovedgrupper. Det ene er bakteriesygdommen, og det andet er virussygdommen. Og virussygdommene, det er det, der fylder aller, aller, aller mest hos børnene. Det er for eksempel forkølelse og influenza og lusingesyge og af. Mange af dem har heller ikke engang nogle navne, som man kender i den almindelige befolkning. Der er simpelthen hundredvis, hvis ikke tusindvis af det her. Og den gode nyhed er, for der er nemlig rigtig mange gode nyheder ja, dejligt. i dag, det er, det er at, at virussygdomme det bliver vi næsten altid og i udgangspunktet raske af af selv, uden noget som helst medicin.
0: Okay, så det er altså den der når man tropper op hos lægen, for der har jeg ved Gud selv været og, og ja. sagt, kan du ikke lige et, et tjekke her en gang og lytte og gøre ved? Det er der man får at vide, jamen det er en virus, der er ikke noget gør ved det.
1: Ja, det er jo det mest irriterende svar i hele verden, <laughs> ja,
0: det er det. Fordi man
1: tænker, så er der ikke nogen der kan hjælpe mig. Og det var da også forfærdeligt. Og hvad nu, hvad nu, hvis jeg får lidt penicillin, alligevel måske virker det? Ja. Øh, men, men det gør det ikke. Penicillin og andre typer antibiotika, det virker mod bakterieinfektioner. Øh, og det, øh, det kan vi også løbe ind i som mennesker, men det er altså ikke det er ikke det allermest almindelige. Mm. Og så er det også vigtigt at sige, at selv rigtig mange bakterieinfektioner, det bliver vi også raske af af os selv uden medicin. Ja. Vi, vi, er, vi er sat på den her jord til grundlæggende at blive raske, og det, det klarer vi for det meste uden nogen som helst form for hjælp.
0: Så sådan er kroppen simpelthen så snedet indrettet?
1: Ja, altså... Mm. Det skal bare lige understreges, at det
3: bakterieinfektioner, hvis man giver antibiotika til dem, så forkorter de sygdomsforløbet. Men, men, men den vil gå over af sig selv, uanset om man giver antibiotika eller ej. Så fordi man har en bakteriesygdom, er det ikke nødvendigt, nødvendigvis at få antibiotika.
0: Okay, så i langt, langt, langt de fleste tilfælde, det er det, jeg hører jer sige, så fikser kroppen faktisk sig selv. Og det gør den også hos vores børn.
3: Ja, det er ret smart. Mm.
0: Jeg har lyst til at spørge, hvornår skal et barn blive hjemme? Fordi hvis man er forældre, så kender man sikkert også godt det her med, at man står der om morgenen, og så tænker man, at han eller hun er altså en lille smule varm i hovedet. Der er lidt små husteri, eller lidt blanke øjne, eller hvad ved jeg. Hvordan, hvordan ved man, hvornår ens barn altså skal melde syg?
3: Jamen, det er lidt en sund fornuft ting i virkeligheden, mm. fordi at, at øh, kigge på dit barn, for det første, sådan, er, er, er vedkommende i stand til, at, at, eller er barnet i stand til at, at modtage undervisning? Er øh, han ellers, øh, eller hun, øh, hvad skal man sige, hvis i sin fulde fem forstået på den måde, at, at øh, hun er, er glad og står op, og kan godt være at spise måske lidt mindre, men, 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 men tager afsted med, 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 ja, måske lidt blanke øjne, men, men ellers øh, med, med mod på dagen, så er det sådan set fint.
1: Okay. Så er, det vel, oh, ja. så er der også nogle andre ting, man kan lægge mærke til, og det er, øh, og det er igen noget, som vi tit, øh, kan man sige, os som forældre øh, lærer, lærer vores børn at kende ret hurtigt med, øh, han virker bare ikke frisk. Ja, øh, han virker sløj og slatten. Ja. Og så kan man øh, jo nogle gange få noget hjælp med termometer, som vil jeg sige er øh, obligatorisk udstyr, øh, ja. hvis man har børn. Ha' termometer. Meget gerne af dem, der kan måle i numsen. Det er de bedste og mest præcise. Øh, og det er det første, vi vil blive spurgt om, hvis I ringer ind, er der feber? Ja. Så det her med at tjekke, er der feber, det er er rigtig vigtigt at få undersøgt det, hvis man synes, barnet virker varmt. Og feber, det er en temperatur på 38 grader eller derovre. Okay, tak for det.
0: Der gik jeg jo og troede, at det var sådan 37,5 eller ja. sådan
1: noget, så var man i gang med feber. Lige præcis, og det er det, som, som på vores fine og forfærdelige sprog hedder subfibril. Det betyder under febergrænsen. Okay. Så man skal altså have 38,0, før man har feber. Nogle, øh, nogle steder i vores verden, der er der endda nogen, der siger 38,5, men, øh, men så har man feber. Men, okay. Så det, og det er vigtigt at, at huske på det tal. Okay. Og så er øh,
3: feber en, en videnskab og ikke en religion. Det vil sige, at man skal vide og ikke tro, øh, at barnet har feber. Det vil sige, at den skal simpelthen måles, og den ja. skal måles så korrekt som overhovedet muligt.
2: Okay.
1: Og en Hvad? sidste ja. ting, Marie, ja. Ja. med feber, det er, at hos små børn, og her taler vi igen børn under fem år, måske også op til 10 år, der er det mere reglen end undtagelsen, at feberen bliver tårnhøj, ja. når børnene fejler ufarlige og almindelige ting. Så altså en helt almindelig forkølelse, en mellemmørbetændelse, en omgang diarré kan uden problemer give 40,5 i feber. Mm. Og det er der mange, og det forstår jeg helt vildt godt, det er der mange forældre, der bliver rigtig bange for og ja. bekymrede for. Ja. Så, så derfor er noget af det, jeg siger til, tror jeg, uden at overdrive 95% af alle de forældre og børn, jeg ser i børnemodtagelserne, der der fortæller jeg dem lige præcis det her med, at hvor høj temperaturen er i sig selv, det er fuldstændig uinteressant egentlig. Vi ved, den bliver rigtig høj hos små børn. Det, der er meget vigtigt at holde øje med, det er, hvordan barnets Almene tilstand er, hvordan barnets andre sygdomstegn er. Det kommer vi til at snakke mere om senere, mm. men det er bare for at sige, bare fordi feberen er høj i sig selv, så er det ikke grund til at gå meget i panik eller tænke, nu skal der ske noget inden for de næste fem minutter eller de næste to timer, ellers går det helt galt. Okay. Høj så... feber er normalt hos småbørn
0: ingen grund til panik, selvom der er høj feber. Og det, der jo er ved feber, det er i hvert fald min egen erfaring, det er, at den kan altså nærmest komme fuldstændig ud af det blå hos små børn. Det kan, man kan hente et barn i en institution, der har det fint, og en time senere, så kan, kan, kan han ligge fuldstændig udkørt, øh, og man er nødt til at pille alt tøjet af ham og så videre, øh, med, med, med trånhøje feber, for så igen en time efter faktisk ikke at have nogen særlig Altså den kan jo, den kan jo simpelthen stige og falde øh, så nærmest ud af det blå. Jeg har også selv oplevet det i forbindelse med tandfrembrud, at de kan få vanvittig høj feber, og så kigger man ind i munden på dem og opdager, at der er sørme sørme noget på vej derinde, og og det er vel heller ikke helt grund nok til, at man behøver at ringe 1813. (laughs) På
3: ingen måde. Det er jo netop det her med immunforsvaret, som som vi snakker lidt om. Altså, det er svækket, og og det vil sige, at tænderne, nu tager du det eksempel, jeg synes, det er meget relevant, den skal ligesom bruge, altså, tænderne skal igennem et et tandkød, og og det, det har de rigtig fint med, at der er lidt af en svækket mundforsvar. Og så kommer feberen ofte sammen med, så, så tandfrembruddet i sig selv giver ikke feberen. Det er nærmere den anden vej rundt, så der er feber, og så kommer tænderne, fordi tingene er lidt, lidt svækket. Jeg vil gerne lige komme med en enkel lille pointe også. Du ja. snakkede om rigtig høj feber før, ja. og det er rigtigt det, vi er ikke så super bekymrede ved. Og så er det faktisk også sådan, at vi heller ikke er så
1: bekymrede for, hvor lang tid feberen
3: har været, så længe vi kigger på alle de andre symptomer også. Okay.
1: Og så så har du helt ret, Marie, i en anden ting. Og det er, at det går op og ned, det her. Når man er febersyg, især som barn, så svinger det op og ned i løbet af af dagen og og natten. Og det skal man egentlig bare forvente og ikke blive forvirret over... Og først og fremmest, så skal man ikke blive bekymret eller øh, miste modet, når man tænker, ej, nu gik det lige så godt, og øh, temperaturen der faldet til 38,3, før var den 40, og så går der to timer, og så er den altså næsten 41 igen. Så må man bare tænke igen, okay, det her er det naturlige forløb, der går op og ned. Sådan er det, mens man øh, bruger et par dage typisk på at blive rask.
0: Okay. Hvornår er feber så for høj? Altså, hvornår skal man være alarmeret? Jamen, jeg vil, jeg vil gerne komme med en enkelt pointe
3: også i, at, øh, at man skal tænke, at, at feberen faktisk hjælper. Okay. Øhm, den, den hjælper os alle sammen, også, også vok- voksne. Men når vi får en, en, en infektion af en slags, så sætter øh, kroppen automatisk temperaturen i vejret. Det gør den simpelthen for at dels spide alle de her øh, immunforsvars, øh, øh, Hvad skal man sige? Øh, de kemiske processer i kroppen, i kroppen op, sørger for, at, at øh, det kan komme ud øh, via blodbanen. Øh, Temperaturen øger hjertets pumpefunktion osv. Og, og, og holder tilbage sådan noget som jern i leveren, fordi det kan virus og bakterier bruge til at, ligesom at reproducere
1: sig selv. Så der er mange gode ting at hente for feber. Så feberen er i virkeligheden vores ven? Det, det er derfor kroppen laver den. Man, ja. man, man bliver også sløv, og så lad os gå ud til at af det. Derfor giver vi også rigtig gerne medicin. Det er paracetamol, mm. øh, som også hedder panodil eller pinex mm. i handelsform. Øh, så, men, men lad os have ret i, at feberen er, er egentlig din ven. Det er i hvert fald ikke en, man skal være bange for i sig selv. Nej. Og det oplever jeg forståeligt igen, at mange forældre er. Ja. Øhm, så det, det er vigtigt at holde fast i. Du spurgte ja. før, hvor, hvor høj må temperaturen ja, ja, det, så det, blive. det kunne jeg egentlig
0: godt tænke mig at vide, hvad ja. er sådan et, et, godt, et godt pejlemærke. Ja. Øh.
1: Og jeg sagde før det der med, at ved almindelige og ufarlig sygdom, der kan temperaturen sagtens komme op på 40,5. Mm. Jeg har også øh, kolleger, og dem vil jeg egentlig være enige med, der siger, at den kunne også godt være 41. Og, og hvor det stadigvæk vil være okay. Men der begynder vi at nærme os noget, hvor man tænker, okay, nu, nu er feberen rigtig høj i sig selv. Ja. Så vil man gerne se, at den enten falder igen, mm. ikke til 37, men måske bare falder i en grad eller to over mm. et par timer, eller at man så aktivt går ind og giver noget panodil, for eksempel for at sænke temperaturen. Så, så øh, når man er oppe på 41, så vil jeg sige, så er det i sig selv grund til, at man, man løfter et øjenbryn okay. øh, og er opmærksom.
0: Løfter et øjenfly, det er altså cool. Det, det, det er godt nok meget cool. Jeg har lyst til at spørge, hvor kan man egentlig søge svar henne? Fordi det er jo, det er jo en klassiker, det her med, at man, man er forvirret over, hvad det er for et måske, symptombillede, man lige ser. Har man grund til at være bekymret, eller har man ikke grund til at være bekymret overhovedet? Men hvor kan man søge svar, hvis man som forælder er i tvivl om noget, der relaterer sig til, til sit barns sundhed og, og helbred?
3: Jamen, øh, man skal jo på nettet, øh, ja. ligesom alt andet, ja. øh, og, og man skal søge de rigtige steder. Og, og det korte svar, det er øh, sundhed.dk, okay. øh, som er øh, skrevet af læger og, og, og folk med ekspertise, som, som giver, øh, giver rigtig gode øh, øh, svar. Mm. Øh, det og patienthåndbogen også. Øh, man skal altid passe lidt på med at kigge på alle mulige andre øh, ting på nettet, fordi de har det lidt med at et, 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 et lidt, øh, hvad skal man sige, dunkelt billede op. Ja.
0: Man kan jo meget hurtigt blive meget bange, altså hvis man går på en netdoktor for eksempel, som jeg selv er kommet til nogle gange. Men, men hvor vil du anbefale, at man, at man kigger hen hvis, hvis der er noget, man gerne vil have svar på i forbindelse med sin barns sygdom?
1: Jeg er helt enig med Lasse. Jeg vil holde mig til sundhed.dk, og det der hedder patienthåndbogen.dk. Det er meget solidt og gennemarbejdet, og det er fra det officielle Danmark.
0: Okay, så man kan øh, også
1: forstå, hvad der står? Ja, det kan man nemlig. Okay. Ja. Øhm, og så har jeg bare lige en lille sjov kommentar, men jeg har set nogle kolleger, nogle gange, som går rundt med en t-shirt, hvor der står: Don't mistake my medical degree for your google search Altså, du skal ikke, blive, du skal ikke tro, at din Google-søgning måske slår den her lange levedannelse, som, som jeg har her. fordi, øh, Og det er også med henvisning til, at folk søger jo rigtig vidt og bredt. Mm-hmm. Jeg kan godt forstå det, men tit så skaber det mere forvirring end gavn. Ja. Så altså, sundhed.dk, der får man gode, solide svar. Og, så vil jeg supplere med noget, øh, og det er nemlig, at i løbet af det næste lille halvårs tid omkring årsskiftet, der bliver der lanceret et stort nyt nationalt projekt for lige præcis at informere forældre øh, om sygdom hos børn. Det hedder Børnelægernes Børnetips, og det er nogle store, solide øh, institutioner som øh, Komiteen for Sundhedsoplysning, øh, Akutberedskabet, øh, Region Hovedstaden, alle de danske børnelæger, der har brugt de sidste par år på at udvikle ny Nyt materiale, som er bygget op omkring nogle film, let forståelige animationsfilm, også med rigtige søde, små, skønne børn i, som altså informerer om, hvordan skal vi gribe det andet her? Og det, det, der er vigtigt, som vi også lidt er inde på i dag, det er at holde øje med barnets almene tilstand. Det er det, de film også beskæftiger sig med. Så det vil være, tror jeg, det det nye sted, hvor alle forældre skal til at orientere sig hen her i løbet af det næste halvårs tid. Og hvornår
0: hvornår forventer vi en en launch på det site der? For det synes jeg, det det lyder godt.
1: Ja, det tror jeg også bliver godt. Det Det bliver i starten af det nye år.
0: I Og år. så
1: kommer der faktisk til at køre et, et, et testforskningsprojekt, hvor vi undersøger, hvor, hvor gode filmene er her i løbet af efteråret. Så hvis man bor i Region Hovedstaden, så vil man kunne støde på det allerede her i efteråret.
0: Fantastisk. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Jeg indrømmer det, selvom jeg ikke er stolt af det, at jeg engang blev forpresset en tidlig morgen, hvor min dengang 12-årige datter igen igen havde snotnæse, feber og blanke øjne. Jeg skulle til et vigtigt møde på mit arbejde og havde allerede haft alt, alt for mange dage hjemme med syge børn. Så jeg skød simpelthen en panodil junior, rektalmodel, op i pigebarnet og fikset hendes blege kulør med lidt rouge på kenderne. Og så krydsede jeg ellers bare fingre for, at personalet i børnehaven først opdagede, at hun faktisk var syg, når mit vigtige møde var overstået. Ja, den historie er fra det virkelige liv, og jeg ved, at jeg ikke er alene om at have følt mig voldsomt presset af at have syge børn. I dag er det heldigvis blevet nemmere for mange af os at arbejde hjemme, der findes flere fjernsynskanaler med tegnefilm, og man kan endda handle sine dagligvarer på nettet, så man ikke behøver at slæbe sit syge barn med i netto. Men hvad er egentlig den rette behandling af et sygt barn, og hvornår skal man søge hjælp i sygehusvæsenet? Det skal det handle om nu i Hjælp, jeg er forældre. Og husk, at du kan ringe ind til mit dygtige panel, i dag repræsenteret ved børnelæge Morten Skrøder og læge i børne- og Lasse Langhoff, hvis du har et spørgsmål. Telefonnummeret herind til DR 52 70 30 4. 44. Du kan også sende en SMS, hvis du har mere mod på det, og her skriver du R4 efterfulgt af et mellemrum, så dit spørgsmål og så er @sted til 1424. Og Morten lad mig starte med at spørge dig, hvordan passer man et ellers sundt og raskt barn, som for eksempel har høj feber?
1: Øhm, det vil jeg gerne svare på, men først vil jeg gerne gå til bekendelse, med Marie, og sige, og det er altså endnu mere pinligt for mig, end for dig, men jeg har gjort det samme. Øh, det, altså, jeg, er ikke, jeg er ikke stolt over det, og undskyld til børnehaven, hvor mine børn går, men øh, jeg, har, jeg har altså en, en gang eller to kommet til at gøre det samme. Ja. Øh, de er
0: uhyggeligt effektive, de der øh, rumberaketter, ja. som de hedder hjemme hos os, ja. øh, de, de, Det er altså noget, der virker, og det virker hurtigt. Øh, at det, det kan jo være helt galt, og så får de sådan en der skudt op, ja. Øh, måske en lille sodavandsis eller et eller andet, og så er de faktisk ofte kørende jo.
1: Det er et wonder drug, det der. Det er det, det må man bare sige. Og, øh, og, det, og det er vigtigt at huske som forældre, at det må man gerne bruge. Mm. Ikke for at sminke sygdom og sende børnene i en institution, men, øh, men, men det må man rigtig gerne bruge, fordi det er pan, panodil, det hedder igen paracetamol at finde i pinex, eller panodil for eksempel, eller pamål. Mm. Det, øh, det er et super velafprøvet, sikkert og godt stof til børn. Og grunden til, at det virker næsten mere mirakuløst på børnene på voksne, det er, at børnenes almene tilstand, altså hvor friske de er, hvor meget energi de har, hvor meget lyst de har til at spise, hvor meget de gider lege, det kan være som to forskellige verdener inden for 20 minutter, når de har fået sådan noget medicin her. Og det må man rigtig gerne give og hjælpe dem til at få det bedre, fordi så øger man chancerne for at få væske i dem især, Måske lidt mad, men især væsken. Og det hjælper dem andet lige til at have det bedre og blive hurtigere raske. Så panodiler er en rigtig fin ting, og der behøver man ikke ringe og spørge nogen først.
0: Dem skal man bare, der, der, der skal man bare følge, der på skal parken man følge til, der...
3: anvisningerne på ja, pakken. Ja. Ja. Det er nemlig rigtig, rigtig godt øh, med paracetamol til børn, og det er vigtigt at vide for, som forældre, at det kommer ikke til at maskere øh, potentielt farlige sygdomme, øh, som man så kan misse, for eksempel ved at Nej. man giver et panodil. God pointe, øhm, fordi ja. det
0: er jo det, man godt kan være lidt bange for, at, at, at hvis, vi, hvis vi nu er ude i en meningitis eller et eller andet her, og jeg, og jeg giver øh, min søn øh, øh, paracetamol, jamen misser jeg så øh, de her meget alvorlige symptomer?
3: Nej, det gør man bestemt ikke. Det er, det er almen tilstandens forbedrende. Okay.
1: Øhm, for at svare på det, du egentlig spurgte om, nu fik mm. jeg kørt ud af en tangent, men ja, det hvordan var hvordan passer, man? Ja, hvordan hvordan, passer ja. man sit syge barn derhjemme? Ja. Det allerførste, man skal gøre, det er, det er, at vi lige skal snakke om, hvordan holder man øje med sit syge barn derhjemme? Mm. Og jeg nævnte tidligere, og det synes jeg, vi skal lige snakke kort om nu, barnets almene tilstand. Ja. Det er sådan et, et begreb, som jeg og mine kolleger og alle sygeplejerskerne bruger rigtig meget. Hvordan er barnets almene tilstand? Mm. Og det bliver sådan lidt diffust. Men ja. det, det betyder, det er, øhm, hvor er barnet vågnet, friskt, og kan du komme i kontakt med det, altså er der øjenkontakt med det, mm. eller har du tværtimod, selvom barnet er vågnet, et meget sløvt barn, der næsten ikke reagerer agerer, øh, ikke vil holde noget legetøj, afviser al væske, hele tiden vil sove og ikke kan vækkes. Så er der okay. en dårlig almen tilstand. Ja. Så har man altså et barn, som selvfølgelig er klattet og snottet og hyler, og farmor vil blive sindssyg, ja. men igen har det kræfter til at græde, har det kræfter til protester, drikker det stadigvæk øh, en lille smule med jævne mellemrum og tisser lidt, så har barnet en okay, almindelig tilstand. Vi, har jo, vi taler jo ikke om et barn, som er raskt og nej, på toppen nej. og flyver rundt, men det er vigtigt at kunne skelne de der ting. Ja. Og derfor er det også super vigtigt, at man siger, nu observerer jeg mit barn og holder øje med, hvordan g- går det lige nu? Så mm. prøver jeg at gøre noget, det er step 2. Mm. Der kan man for eksempel øh, give den der noget paracetamol, som mm. vi snakkede om. Og noget, der er rigtig vigtigt også, ligegyldigt hvad man fejler faktisk, det er væske ja. væske og mere væske. Ja. Og hvad så med maden, spørger alle ja, 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 forældrene. Ja,
0: ja, lige præcis. Og det er maden.
1: fuldstændig lige meget. Jeg okay. prøver sige til forældrene, du, at dit barn kan lade være med at spise en uge. Jeg er fuldstændig lige glad. Hvis bare du får væske i det, og barnet bliver være med at tisse, så skal det nok begynde at spise, når det bliver frist igen. Det kan tabe sig lidt under sygdom, også ufarlig sygdom. Det kan det sagtens. Men så kompenserer det at spiser mere bagefter, og tager på i vægt igen. Så maden skal man ikke være bekymret for. Okay. Det er klart, at den høje temperatur i sig selv, det, det kender vi også for os selv, når vi bliver syge,
3: mm. øh, vil gøre, at barnet sover mere. Ja. Øh, og, og være mere øh, klattet ja. og, og skidtmast. Og uoplagt og træt mm. og sur. Og, og det skal ja. barnet have lov til. Så det ja. der med at gå hen og, og vægte øh, hver anden time, det er ikke det, som Morten snakker om. Men, men når, når barnet så har, har sovet gode lange lurer øh, på sofaen, når det så vågner op til død, så skal man netop lige sikre sig, hey, har, har jeg en kontakt med mit barn her? Svarer mm. det sådan, hvordan har du det lille skat men, ja. Og det er så godt, mor. Det er perfekt svar. Okay. Lige får en juicebrik i den, eller noget viske af en anden slags, og så må de gerne falde i søvn igen.
0: Ja. Og lad os lige snakke om det her med, hvad der er godt at få i dem. Øh, fordi der, der er jo også utrolig mange, øh, hvad hedder sådan noget, skrøner behæftet med, mm. med lige præcis det her med, hvad skal man give dem? Er det kamillete med honning? Er det, er det en god idé? Er der, er det, skal vi ud i noget med ingefær eller gurkemajerod? Eller hvilken retning skal vi i? Eller skal de i virkeligheden bare have lov til at have lige præcis det, de har lyst til? Hvad ser du, Morten?
1: Ja, svaret er ja. De skal have lov til at have lige præcis, hvad de har lyst til. Okay. Jeg plejer at sige, der er frit valg på alle hylder. <laughs> øh, og og beskidte knep gælder også. Okay. Det er bare for at sige, vi bruger han øh, fuldstændig konsekvent i vores børnemodtagelser, så det, det er rigtig lækre beskidte knep, at vi giver sodavandsis. Ja. Yeah. Okay, vi yeah. giver sodavandsis til de her børn, der har både masser af sukker i, det indeholder noget væske, og man får også set, om barnet overhovedet er interesseret i så is, og kan samarbejde til at spise en is.
2: Mm.
1: Øh, I drømmer ikke om, hvor mirakuløst det er at få et barn ind, som har været syg med feber i fire timer, har 40,5, mm. og sidder helt klattede, og så, så nogle af de her vakse gamle sygeplejersker, de stikker det en panodil og en sodavandsis, og så kommer jeg 35 minutter senere, og bare ned ved at splitte stuen ad, og løber rundt og har en fest derinde. Og, og, det, og den succesoplevelse, den kan man give sig selv derhjemme, hvis man, hvis man gør præcis de samme ting. Så, så, så det er... Så det, det
0: ser du faktisk relativt ofte ud på afdelingen nej, nej,
1: det? Nej, det ser jeg mange gange hver dag.
0: Det ser du simpelthen hver dag? Ja
1: og forældrene sidder og klasker sig selv i panden
3: og føler sig så over vi her. <laughs> ja,
0: fordi det kan jo næsten gå hen og blive lidt pinligt. Jeg har selv oplevet noget tilsvarende hos lægevagten, ikke? Med, med et barn der har det rigtig dårligt, og man bærer ham ud af bilen og ind og helt sløver alt mm. det der. Øhm, og så og så en panodil og en halv time senere så, øh, så løber han den anden vej ud af ja. bilen
1: igen, ikke? Så noget der også er rigtig vigtigt det her med hvordan man observerer sit barn for ja. lige at fortsætte det. Det ja. er det her med at man bruger tiden, man ser det andet over tid. Og her snakker vi ikke at man ser det andet over en uge, men man tænker sig lige om hvad en tredje, fjerde femte, sjette time, og ser, de her ting, jeg har gjort, jeg gav måske en sodavantis og en panodil, virker det rigtig godt? Fik barnet en optur nogle timer af det, og fik lidt væske? Og hvis det så er status quo, det vil altså sige, situationen er uændret, eller det måske er en lille smule blevet bedre, så er det godt. Super fint. Fortsæt med det. Mm. Og gør man det her over nogle timer og tænker, ej, det er godt den forkerte vej, så er det der, man skal begynde at være opmærksom. Okay. Og det er vigtigt også at sige, at øh, nu taler vi børn, der er over tre måneder gamle. Mm. Øh, det er ikke sådan så, sådan, så man bliver syg, og så dør man en halv time senere. Okay. Teoretisk set er der alt muligt, øh, kan alt jo ske i denne verden, men det er ikke sådan, børn er syge i, i over 99 procent af alle tilfælde. Så man har tid at arbejde med, altså nogle timer, øh, måske endda dage, hvor man ser, går det egentlig stille og roligt den rigtige vej, og gør det ikke det, går det den forkerte vej, så skal man tage kontakt øh, enten til lægevagten eller til sin egen læge. Så det er meget det der med, at man ser over tid, hvordan det går. Og går det den forkerte vej, så, det, så skal man tage kontakt. Jeg bruger med viljeordet går den forkerte vej, for det kan være rigtig svært for en forældre øh, at, at lige sige, hvorfor det ja. ikke altså sige, det er fordi pulsen er højere jeg har mærket, at temperaturen er konstant over bla bla bla, det er ikke det, det handler om det er igen det er almene, øh, sund fornuft ting, hvor man siger, går det her den forkerte vej, så skal man være bekymret mm.
0: Men det er jo selvfølgelig fordi, at man bliver smadret bange, og man man tænker, åh nej, hjælp, mit barn vil ikke spise, og han sover hele tiden, og jeg kan i virkeligheden slet ikke kende ham igen. Men jeg har lyst til at vente rundt og så sige, hvornår skal man så gøre noget? Altså, hvornår hvornår er der grund til at være bange? Altså, hvad hvad skal give os alarmklokker?
3: Jamen, alarmklokkerne, det er, er, når når almindelig tilstand, den simpelthen skrider. Altså, når når barnet er, er det er det ukontaktbar eller er så sløv at at, at den her kontakt som vi snakker om før med ind mellem luerne at den ikke rigtig helt vågner op det her barn mm. øhm, at, øh, at at simpelthen er en mangelvarer, så så der er er, er reduceret urin altså det er de ikke til Okay. Det, den er vi heller ikke Og,
0: og, og lad, os lige, lad os lige dvæle lidt ved det der med, 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 med vandladningen, fordi jeg fik øh, selv engang et, et, øh, rigtig godt, et rigtig godt råd, nemlig det her med, at der våde blæer, altså når de er små, mm. og i, når de bliver lidt større, jamen, hvilken farve øh, og, og lugt der har urinen. Så jeg øh, er moren, der kan finde på at stå med hovedet nede i tynden, når jeg har et øh, sygt barn. For lige at tjekke, jamen, er det porter, der kommer ud af barnet, øh, du ved, helt mørkt, og øh, har det denne her skarpe lugt, jamen så er det jo øh, tit og ofte indikation på, at... Øh, at, at der skal noget noget mere væske indenbords. Er det er det et 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 hvad skal man sige et vel et godt et godt godt træk. Jeg har jeg har der.
3: Når du kigger på urinen, og den ser ud, som den gør, så er det jo et, 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 et udtryk for, at det er, det er, den er koncentreret.
0: Ja, præcis. Øh,
3: men, men, men urin i sig selv er et, et væskeoverskud. Det er simpelthen et tegn på, at, at kroppen har den væske, den har brug for, og den har, den har brug for at skille sig af med sine affaldsstoffer, og det gør den med, med noget væske. Mm. Så hvis man kan tisse, så er det et rigtig, rigtig godt tegn. Det betyder, at kroppen
1: har væske nok. Hvad farven så er, det er lidt mere underordnet. Okay. Og man vil forvente, at et sygt barn selvfølgelig tisser meget mindre, end når det er raskt, fordi væsken forsvinder på andre måder. For eksempel ved den høje temperatur. Høje temperatur så måske kaster det. barnet op, måske der diarré, der er også nogle væsketab. Så det er okay, at barnet tisser mindre end når okay. det er rask. Men der skal være i hvert fald, lad os sige, en 3-4 vandladninger i døgnet. Og det er jo imod, at et småbarn måske normalt har 10 vandladninger i døgnet. Mm. Og det helt lille barn jo endnu, endnu, endnu flere. Så, så der skal bare stadigvæk være noget tisseri, mm. øh, og det må godt være reduceret. Men igen har man indtryk af over, lad os sige en halv dag eller en hel dag, at nu bliver det markant mindre øh, og man kan, altså med, med tisseriet, og man kan samtidig også se, at barnet tager simpelthen mindre og mindre væske ind gennem munden, mm. så er det to ting, hvor man tænker, nu skal jeg til at være opmærksom. Det vil formentlig så også betyde, at barnets almene tilstand bliver dårligere, altså ja. bliver mere træt, øh, er endnu mere sløvt og sværere at, øh, at få i tale. Og så skal man reagere.
0: Så skal man reagere.
1: Det er igen det der med udviklingen over tid.
0: Ja, men hvornår er det så, at man ikke behøver at kontakte sygehusvæsenet, Morten? Det ved jeg, at, du har, øh, at det har du øh, i, i den grad holdninger til.
1: Det har jeg holdninger til. Det er rigtig vigtigt at sige, at som børnelæge er der ikke noget, man hellere vil, end at se syge børn. Mm-hmm. Øh, så, så det er sådan set det er jeg vildt med, men det jeg er rigtig vildt med det er at se de rigtige syge børn altså dem ja. som har brug for øh, lægehjælp, især på hospitalet ja. øh, og, og det jeg synes der er vigtigt det er at, at få taget den her snak faktisk på samfundsniveau om hvornår vi har et barn som skal ses øh, på en højt specialiseret funktion i en mm. børneafdeling øh, klokken 22 en søndag aften fordi der har været feber i en time
2: mm.
1: jeg er med på at der ikke er nogen der ønsker at genere systemet eller overbelastet noget som helst. Jeg er med på, at det kommer et sted ud af bekymring. Men det er lige præcis også derfor, at vi har lavet det her nye informationsprojekt, Børnelærendes Børnetips, for at klæde forældrene bedre på til at vurdere og behandle deres børn derhjemme. Fordi det, der generelt set kan sige som syge børn, det var ligesom, vi startede med at sige, udgangspunktet er at børn bliver raske af sig selv. Og det er fantastisk godt, og det er de super gode til. Det er vigtigt, at man starter hver gang, der begynder at lugte sygdommen derhjemme, og tænke det her er formentlig noget, mit barn selv kan klare, eller jeg kan klare sammen med barnet herhjemme. Så så i udgangspunktet vil jeg sige, prøv lige at sætte lidt an. Jeg sagde også før, der er ikke nogen, der fra feber, og så er de døde 20 minutter senere. Nej. Så man har noget tid at sætte an i. Øh, jeg så bevarer
0: har... roen i virkeligheden? Ja, bevar
1: roen, ja. og gør det her med vurdere barnet, mål temperaturen, giv noget væske, overveje, om der skal gives noget paracetamol og så sætte tiden an og se, hvordan det går. Mm. Det, vil, det vil være mit helt klare råd. Øh, typisk er der heller ikke så vanvittigt meget, man kan gøre, øh, hvis man kommer ind på børneafdelingen så kort tid, fordi vi kan sige, at ja, der har været feber nogle gange i, i halvanden time. man ja. jeg kan godt se, at øh, snotte løber ud af, ud af næsen. Men... Øh, det er en fin dreng, du har der. Ja. Vil du hvad Tag I hjem og hygge? Jer, ja. Og husk at være rigtig sød ved ham, huske og give ham nogle is, og så og så jeg god, hjem. Og, ja, god hjem, og så fortæller jeg dem selvfølgelig altid, øh, hvad de skal reagere på. Det er jo blandt andet nogle af de, de faresignaler, vi snakker om her. Og det kan selvfølgelig blive mere specifikt i forhold til det enkelte barn. Mm. Men generelt så er det vigtigt at huske på som forældre, jeg kender mit barn godt, mm. jeg kan godt klare det her. Børn bliver raske af sig selv, og går det den forkerte vej over timer, hvis jeg f- forsøger at lave de her små kneb mm. så går det sindssygt godt i sindssygt mange af situationerne. Okay. Det er der, hvor de
3: bliver sendt hjem med, jamen det er nok bare virus, og det er måske en hadesætning ja. for forældre, men det er fordi, det rent faktisk passer. Ja. Og det er noget, som de kommer
0: Men oplever I det meget ude på hospitalerne, at de rent faktisk fylder uforholdsmæssigt meget i terrænet, de her børn, som reelt bare skulle være blevet hjemme i i deres seng med deres forældre?
3: Jeg vil gerne starte med at sige lidt som Morten, han han er inde på. Vi ser hellere et barn for meget, end et barn for lidt. Absolut. Og vi er med på, at det kommer fra en bekymring. Men men ja, der er ofte børn, som, som... har meget øh, hurtigt opstået feber, for eksempel, øh, på, øh, så er de blevet hentet fra, fra børnehaven eller blevet ringet, ringet hjem, øh, og har haft øh, feber en, en, en halv dag, hvor vi, altså, vi kan ikke gøre andet, end at kigge lidt i halsen og i, i ørerne og konstatere, jamen, vi bliver nødt til at se, hvordan, hvad, hvad vej vinden blæser, mm. øh, og giver dem de her råd, som vi også sidder, og giver til forældrene nu, se mm. tiden an, give noget par, sæt smole, give noget væske, og så se, hvad der sker, fordi vi kan ikke øh, vi er ikke klogere end jer, faktisk.
0: Mm. Jeg tænker også, at hele den her Corona-situationen, den må jo have bragt en ekstra dimension ind over det, denne her forældrebekymring, når barnet så pludselig er snottet eller siger, har øh, ondt i halsen og en, en lille smule, smule øh, feber. Øh, er det noget, I mærker til, mærker til ud på afdelingerne?
1: Det korte svar er ja, det vil jeg gerne svare på. Mm. Jeg vil godt lige først supplere Lasses mm. øh, kommentar før med at sige, at ja, det fylder rigtig meget med børn, der ikke er særlig syge, og ikke burde have ja. været på hospitalet. Igen, ja. det er ikke for min skyld, sådan set. Nej. Øh, fordi jeg er der alligevel. Jeg vil gerne syge børn. Det er for familiernes egen skyld, børnenes egen skyld, at de skal sidde og vente i en børnemodtagelse i 100 år, for at få at vide, du er på kølet, hvad at gå hjem.
0: Men så er det vel og, også, fordi de tager tid ja. fra, fra noget andet, ikke?
1: Lige præcis. Og det er næsten det allervigtigste. Mm. Det er, at... I takt med, at vi de senere år har fået mærkbart mere travlt med at, kan man sige, finde nålen i høstakken, Altså, mm. plukke de børn ud, som er rigtig syge. Jo mindre tid har vi til at behandle de børn, som er rigtig alvorligt syge, og som har brug for vores hjælp. Nogle gange har brug for mange personer, mange læger og sygeplejersker omkring det barn i mange timer. Mm. Et helt konkret eksempel, og jeg har masser af dem, det er en travl, en travl aften nattevagt, jeg havde på Rigshospitalet i børnemodtagelsen, hvor vi simpelthen var lagt ned af enormt mange børn. Mm. 80-90% af børnene sendte vi hjem øh, øh, uden nogen behandling efter en kort vurdering. Og så øh, er venteværelset hele tiden så stopfyldt, vi ikke kan følge med. En af vores dygtige ældre sygeplejersker går ud i venteværelset på et tidspunkt, sen på aftenen, og, øh, og spotter en pige på en 13-14 år, som sidder og ser bød dårlig ud. Mm. Hun kalder os alle sammen til hurtigt, og vi finder ud af meget hurtigt, at hun er voldsomt syg altså en sukkersyge syreforgiftning. Uh, hun ender på intensiv, og vi står igen et time jeg tror jeg, en 5-8 mand omkring hende i mange, mange timer. Hun havde desværre fået lov at sidde og vente der i fem timer, fordi at alle de ikke syge børn fyldt for meget. Mm. Så, så det, er det der er min største bekymring, det er, at jeg ikke har tid til at, at tage mig af de børn, som er rigtig syge. Mm. Så det kunne potentielt være
0: gået, altså det kunne have kostet liv faktisk, ikke? Det er
1: helt rigtigt. Ja.
0: Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Alle forældre vil deres børn det allerbedste. Og er der et sted, vi ikke ønsker at fejle, ja, så er det, når det kommer til vores børns sundhed og trivsel. Vi køber parabenefrit sæbepulver, laver økologisk mad, investerer mindre formuer i sutter af naturgummi og drikkedunke uden forlader, og så er vi naturligvis på påpaslige med alle former for piller. Jeg selv har købt et utal af vitaminpiller til mine børn. ofte for med stor entusiasme at servere dem sammen med aftensmaden og glemme dem i et skab en uge senere. Jeg har købt urtedråber hos helsekosten og ullent undertøj i stakkevis og insisteret på lukkede vinterjakker og huer godt ned over ørerne år efter år. Men nytter det overhovedet noget? Kan man forebygge sygdom hos børn og i så fald? hvordan. Det skal det handle om nu i Hjælp, jeg er forældre. du kan altså stadigvæk ringe ind, hvis du har et spørgsmål til mine to dygtige læger Morten og Lasse, som sidder sammen med mig i studiet her i dag. Telefonnummeret her ind til er 72 30 2x44. Du kan også sende en sms. Det gør du ved at skrive R4. Lave et mellemrum, skriv dit spørgsmål og så sender du til 14 24. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Og lad os så lige starte der, hvor rigtig mange forældre måske fægter en lille smule i blinde, nemlig ved vitaminpillerne. Virker de forebyggende på sygdom, Lasse? Nej, det gør de ikke. Øh den,
3: den danske kost øh, generelt er, er alsidig, og, og så skal man gå ind og, og lytte til programmet fra sidste uge.
0: <laughs> ja, meget opropos, det handler meget om rejsen ned. Ja. Øh,
3: hvis, hvis, hvis et barn spiser øh, fint og fornuftigt ifølge familien, jamen, så er alle de vitaminer faktisk øh, dækket.
0: Er det så helt spild af penge med alle de her øh, multi- og, og, og hvad ved jeg, og ABC og fine små bamser med sukker på og sådan noget? Er det spild af penge?
3: Ja. Yeah. Det korte svar er ja. Der er skal de
0: på småt brændbart, eller hvor gør man af dem? Det lange svar er også ja.
3: Ja. Nej, det, det er selvfølgelig vigtigt at pointere, at, at Sundhedsstyrelsen har stadigvæk nogle retningslinjer for babyer, for eksempel, som skal have de deres d vitamin dråber. Ja. og, 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 og hjerntilskud øh, til gravide osv. Men... Ja. men og og holder man sig til dem, øh, jamen, så er der ingen andre retningslinje, som siger, at du skal supplere øh, her med, øh, med nogle vitaminer.
0: Okay, så der spiller man simpelthen øh, sine, sine penge godt og grundigt. Ja. Hvad, kan vi, hvad kan vi ellers gøre for at forebygge øh, sygdomme nu er sæsonen, jo? altså snart lige rundt om hjørnet her?
1: Jamen, øh, man kan sige, at hele befolkningen er jo blevet voldsomt intensivt uddannet i, øh, i smitteforebyggelse og brydning af smittekæder ja. øh, det sidste halve års tid på grund af corona. Og der må man bare sige, der har alle jo øh, fået et helt, helt, helt vildt godt eksempel, både befolkningen og alle lægerne og de sundhedsfaglige på, at det, det, det virker rigtig godt. Og det vi jo taler om i dag med sygdomme hos børn, det er infektionssygdomme hos børn. Og en en rigtig vigtig pointe her, det er, at vi så, da Danmark lukkede ned, så så, så fik vi enormt få børn på børneafdelingerne, og den, den udbredte teori, det er, at det simpelthen var, fordi smittekæderne blev brudt, så det var ikke bare corona- patienter, vi ikke så. Det var simpelthen også øh, mavevirusinfektioner og ørebetændelser af alle mulige andre former for infektioner. Det så vi ikke, fordi smittekæderne var brudt, og børnene var derhjemme. Så igen, hvad man kan gøre for at bryde smittekæder øh, og holde god hygiejne, det har en rigtig god effekt. Okay. Og slutteligt, så har det altså også en rigtig god effekt, og det er altså også mig selv, jeg slår oven i hovedet her, at holde børnene hjemme indtil de er raske, ja. for sender man Barnet er stedet, hvor det stadigvæk har symptomer, så vil det komme ned og smitte.
0: Ja, og det er faktisk et rigtig, rigtig relevant spørgsmål, det her, synes jeg. Fordi, hvornår er et barn egentlig klar til at komme afsted igen, Lasse?
1: Vi skal tænke på, at, at
3: de her infektionssygdomme, jamen, de smitter øh, med, med det, som, som man udskiller fra kroppen. Øh, i i, hvad det der, når vi snakker forkølelsesvirus eller alt, som har med luftvejene at gøre, jamen, så er det host, og så er det nys. Mm. Øh, og det er derfor, vi har øh, retningslinjen er host ned i det eller nys mm. i det fordi så kommer det ikke ned i hænderne, og via hænderne kan det ikke spredes alle mulige andre steder. Hvis det er diarré, jamen så er det, ja, vi afføring, øh, og, og når man så tørrer sig, eller, eller hvordan det nu er. Så derfor er håndhygiejne sammen med en, en afstand til folk øh, med til at bryde de her smittekæder. Hvornår sender man den så i stedet? Mm. Igen. Hvis ja. man på nogen måde har mulighed for at gøre det, så skal man holde dem hjemme til de er symptomfri. Det vil sige, at okay. de stopper med at nyse og stopper med at hoste.
0: Men det kan det jo kan, være længe. Altså, det, nu, nu siger det, du det der, altså, De kan ja, jo, det kan nogle det. børn de kan jo hoste i ugevis.
1: Ja, og, det, og der vil jeg egentlig supplere. Jeg, jeg er grundlæggende enig, der skal ikke være nogen symptomer mere, men øh, typisk de her snot hoste mm. som fylder meget over vinteren, der vil være en resthoste over mange, mange uger. Mm. Der kan man ikke holde barnet hjemme af den grund, hvis i øvrigt, almen tilstanden hos barnet er blevet god igen. Det vil sige, at man har et barn, som er opmærksomt, som leger normalt, som stort set spiser normalt, som drikker fint, og som øh, man i øvrigt kender som sit gode, gamle jeg. Ja. Øh, har, man, har man den situation, så kan barnet komme afsted. Mm. Lidt en tommelfingerregel kunne også være at sige, at øh, cirka et døgn fra feberen er forsvundet, der kan man komme tilbage.
0: Ja, fordi det er tit det, man hører det der med, at du skal have haft en feberfri dag hjemme, ja. før, du, øh, før du kommer afsted. Men hvad med sådan noget som mørkegrøn, øh, mørkegrønne 11 taler ud af, af, af næsen. Jeg synes, når jeg går ned i min egen søns i november måned, så, så er det jo stort set alle børn, der sidder med, med snot ud af næsen.
1: Mm. Og det er i sig selv ikke grund til at blive hjemme. Nej. Så 11 taler ud af næsen, det har øh, 90% af alle børnene på grøn stue i, øh, i, i november og december. Øh, og, og er det smittekæder, der hele tiden kører rundt? Ja, det er det. Ja. Men er man ikke syg, så man har feber er slatten, ikke vil drikke, ikke vil spise, ikke vil lege, så kan man godt 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 være i en institution med det. Det samme gælder, de meget relaterede og hyppige øjenbetændelser, ja. hvor man, som vi kalder, man har forkølelse i øjet. Mm. Det vil altså sige, at hvis, hvis vi har et barn, som er fuldt af snot i næsen mm. øh, og hoster og, og der samtidig også er noget gul snask i øjnene, så er det også virussen, der sidder der. Mm. Og så skal man altså ikke blive hjemme, øh, fordi at man, øh, at man har øjenbetændelser og skal være i behandling. Hvis man har en bravende forkølelse og samtidig har noget i øjnene, så er det den virus, og så må man godt komme i, i børnehaven.
0: Okay, så snot i øjnene, det må man, det, det må man gerne. Ja, ja. Vi er jo altså blevet vanvittigt dygtige til det her med at huske håndspritten hele tiden. Og rundt omkring i institutioner og på skoler osv., der spritter de jo også altså af i et langt væk. Hvor meget betyder det her håndsprit, når vi taler smitte?
3: Det betyder enormt meget. Altså, det gør det virkelig, og det er noget, som, som vi skal blive ved med. Mm. Øhm, som Morten pointerede før, øh, da, da, vi, da vi lukkede Danmark ned og, og, og virkelig havde intensiv fokus på, på, på håndhygiejnen, på at nyse ned i armen, på at holde den her afstand, jamen, så så vi netop en reduktion i, 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 i tilfælde over en bred kamp, også influenza for eksempel. Så mm. hvis vi fortsætter med det, øh, at, at lære vores børn en, en, en god håndhygiejne, øh, så, så kommer vi rigtig, rigtig langt.
0: Okay. Så nu har vi li- Ja, hvad siger du,
1: hun? Jamen, så vil jeg bare sige, nu når vi er ved højdelsehygiene, og der bliver nævnt corona før, mm. måske lige uh, slå, et, slå et sving forbi corona. Ja, uh, det. Og sige, corona og børn, hvad er det for en størrelse? Uh, og det er, der ved vi rigtig meget mere, end vi gjorde for et halvt år siden. Og her er der bare rigtig gode nyheder, hvis man er børnelæge. Uh, og hvis man er forældre. Ja. Fordi de gode nyheder, det er nemlig, at corona er ikke en børnesygdom. Nej. Det vil altså sige, at børnene kan godt være passive bære af det. De kan også godt få, øh, lad os sige, forkølelsesinfluen- influenza-symptomer, men det er simpelthen den befolkningsgruppe, som er ramt, klarer det allerbedst og bliver allermindst syge. Mm. Æ, så, så børn og corona skal man ikke være bange for. Okay. Man skal selvfølgelig stadig følge myndighedernes, sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man skal podes, hvornår man skal gøre alt muligt, og det, det kommer vi ikke til at komme ind på her, men den gode nyhed er, børn bliver ikke syge af corona, heller ikke alvorligt syge af corona.
0: Okay, det, synes jeg, var en, det var da dagens rigtig gode nyhed. Jeg har simpelthen fået en sms, og den kommer fra Helle. Og Helle, hun skriver, hvor meget spiller søvnen ind, når vi taler forebyggelse af sygdom? Altså, hvor vigtigt er det, at vores børn de sover? Hvad siger du til det?
3: Det betyder en del. Altså, børn, de, man bliver mere træt Mm. Øh, når man er syg, og man har behov for mere at hvile. Øh, det det ene er en af grundene til, at man, man, man går lidt, går i dørken, fordi så sparer kroppen ligesom på nogle ressourcer. Mm. Øh, så, så at et barn kan, kan sove, hvad den, hvad, hvad den kan, eller hvad der har brug for, jamen det er fuldstændig normalt.
0: Når vi taler behandling, ja. men hvad når vi, hun spørger, hvad, når vi taler forebyggelse, ah, hvor meget betyder var... sådan? Altså Jeg forstår spørgsmålet sådan, at et barn, der sover meget dårligt, er det nemmere, altså er det mere udsat for at, at, at blive syg? Nej. Nej, okay.
1: Det, øh, jeg, jeg kan sige ja, nu, nu svarer jeg kort nej her. Mm. Øh, sandheden er, at, øh, at jeg ved det ikke, nej. og at jeg tror at der er ingen der ved det. Men nej. vi har i hvert fald man kan også vende det om at sige vi har ingen klare beviser for at dårlig søvn skulle give mere sygdom. Okay. Og det er det er jo et stærkt bevis også at, at forholde sig til. Så på den måde er der ikke påvist nogen sammenhæng meget bekendt mellem at man sover dårligt og bliver meget syg som barn.
0: Okay, så god news, at hvis man har et barn, der sover dårligt, så er man ikke også i øget risiko for
1: at få mere sygdom inden for dørene.
0: Når vi nu taler om alle de her forskellige ting, der kan, måske ikke kan forebygge, så er jeg altså nødt til at også lige at komme omkring denne her med kosten. Jeg ved godt, at vi var omkring det sidste uge, men vitaminpillerne dem kan vi godt spare, sagde jeg lige før. Hvor meget betyder kosten i forhold til vores børns immunforsvar og evne til at stømme? mod alle de her mange infektionssygdomme? Øh,
1: øhm, igen har, har man øh, en tilbyder man sit barn en normal varieret kost og spiser det rimeligt også selvom det spiser sindssygt ensidigt i enkelte perioder, mm. så betyder kosten på den måde for danske børn ingenting for, hvordan man, øh, man i øvrigt bliver syg eller øh, udvikler sig. Mm. Så, så, så det her med, at det skal være den her særlige spelt herfra, eller det skal være den her råd fra Kina, ja. som er blandet op med et eller andet, eller sådan ja. noget, der, der er igen intet bevis for, at det skulle betyde noget som helst. Så okay. almindelig øh, kost til børn det er rigtig fint, og så behøver man ikke lægge sig i selen for at tænke, at man kan vinde noget eller optimere sit barns øh, sygdom eller, eller sundhed på den måde ved at vælge meget specialiserede øh, kosttyper.
0: Okay, fordi det er der jo altså mange, øh, synes jeg, der, der, der tror på det her med, at det faktisk har en stor betydning for vores immunforsvar, hvad vi, hvad vi putter i vores, både af, af mad og drikke, men det er der altså ikke noget sådan decideret videnskabelige evidens for?
3: Nej, det er korrekt. Øhm, over en, en utrolig øh, bred kamp, øh, skal lige siges, fordi der er selvfølgelig øh, enkelte undtagelser, det er klart. Øh, og, og det eneste, som, som jeg vil lige slå et lille slag for, det, det skulle være sådan noget, som, som tabletter, som man faktisk har set, øh, har en, en, en god effekt på sådan noget, ADHD-symptomer, for eksempel. Det, det er virkelig den eneste, jeg lige kan komme
0: på. Den kan du lige komme på? Nå. No. Jeg insisterer altid på øh, varmt tøj, lukket vinterjakker og en huge godt ned over øh, ørene. Så er jeg også øh, den type, som øh, har øh, hørt et øh, godt gammel råd engang om, at uld øh, helt ind på kroppen, det er altså noget, der virker. Giver man sine børn uldent undertøj på, så bliver de meget mindre syge. Men betyder det overhovedet noget, at øh, vi holder vores børn varme og tørre?
1: børn skal ikke fryse, især Nej. ikke i, øh, i vinterhalvåret. Det skal de ikke. Om man bruger uld, eller om man bruger kunststof, eller hvad man bruger, det betyder ikke noget. Man kan nemt i Danmark holde børn varme ligegyldigt, hvordan man øh, vælger, og hvilken kvalitet man køber tingene i. Det, det tror jeg er rigtig vigtigt at slå fast. Øhm, så, 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 så på den måde så skal barnet selvfølgelig ikke ligge at fryse, hvis det for eksempel har øh, sov en lur. Og en god Nej. måde at tjekke det på, det er at, at mærke kroppens, det vi kalder den centrale temperatur. Det er mm en hånd på brystet eller en hånd ned på nakken, er barnet enten øh, halvkøligt eller måske endda svedigt der, så har man meget god fornemmelse af, hvor man er. Og okay, så, og, og, og,
0: og kan du ikke lige gå lidt længere ind i det? For det synes jeg er meget interessant, det her. Ja. Altså, øh, en hånd ned, skal, må, 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 det, der skal jo heller ikke have det for varmt. Nej, det er altså. lige præcis det. Nej.
1: Og, og jeg, tror, jeg tror mere, det er reglen, at børnene bliver pakket for meget, ind for let. Yeah. Og det her med at ligge og have det for varmt, det er, det er absolut heller ikke, det er hverken grad for barnet, og det er heller ikke, øh, kan man sige, sundt. Det er heller ikke skadeligt, men, øh, men, øh, men igen, øh, tager man et barn op fra en lur, det kunne også være i vinterhalvåret, hvor man simpelthen ser, at barnet har, har varme, rødplussene, kender, måske er uldbodystockingen yeah. helt inderst, måske den gennemsvedt, yeah. så er det et vink med en vognstang om, der er for meget tøj på her. Okay. af med lidt af det, og så mange børn, eller alle børn, når de bliver bare en lille smule større, så er de jo med til at bestemme det selv. De sparker, oh yes. de sparker dynen af, de hiver nattøjet af i søvne, og, og ligger der med, og, og man kan jo nogle gange komme ind, det kan i hvert fald komme ind til min, min lille datter på fire år, hun elsker at klæde sig selv, øh, fuldstændig i når vi først har slukket mm-hmm. lyset. No. Så finder vi hende nogle timer senere, hvor hun ligger øh, og, og, og er lidt småkhold i det, og så giver vi hende noget tøj på igen, og så går det fint.
0: Så det er ikke noget, hun bliver syg af? Nej Okay. Fordi det er jo mit næste spørgsmål. Det er, når øh, børn de bliver lidt ældre, de er nået skolealder, når de begynder at have en holdning til, øh, hvad de vil have på, og hvad de absolut ikke vil have på. Og man så finder dem drønnende rundt der på en februardag, i, øh, hvor det er frostvær i øh, korte ærmer over i, øh, i skolegården.
3: Ja, ankelsocker,
0: Ja jo, og ankelsocker. Lige præcis. Hva, hva, hvad stiller vi op her? Jamen, ingenting. Det må de selv bestemme. Jamen, er det noget, de bliver syg af? For det er jo det, jeg siger til mine børn. Det der, det bliver du syg af.
3: Altså, i bund og grund. En, en sygdom kommer jo, den, den skal have, vi kalder det så flot, et agens. Hvad betyder det? Den, jamen, det betyder, at den skal komme et sted fra. Der, der skal være en smittekilde. Okay. Så, så bliv, hvis du skal blive syg, så skal du blive syg af nogen, der har smittet dig, eller har fået samlet smitten og eller andet sted fra, og det kan kulden ikke.
0: Nej, okay. Så det der med os med vodt efter gymnastik, I må lige hjælpe mig her, fordi mm. det, er, det er... Nu falder alle mine forestillinger. <laughs> jeg
1: vil, jeg må, vil... de, må,
0: de, må de gerne det? Ja, Løb rundt med vodt hår? Det, det
1: må de gerne, og når det er sagt, så har jeg også samme sådan, urinstinkt, som er min mine børn skal have tag over hovedet, de skal have tøj på kroppen, og helst heller lidt for meget, lidt for lidt. Mm. De skal have en masse at spise. Og sådan, altså det ligger igen helt nede i bunden af behovspyramiden. Ikke? Det der mm. med, at vores børn kan holde varmen. Så det tror jeg, det er ikke fordi, man skal kæmpe imod det, men man skal også bare tænke, det betyder faktisk ikke så meget for hverken barnets trivsel eller sundhed, og børnene er rigtig gode til at styre det hen ad vejen.
0: Okay.
3: Altså, jeg tænker mere på den der øh, 8-årige knægt, som, som, som løber ud i, øh, øh, uden jakke på, ikke? hvor, hvor ja. mor kommer, eller fra, kommer løbende ægter med, du skal sørge med at have en jakke på, ikke? Ja. Men, eller har en kæmpe konflikt om, selvfølgelig skal du have noget tøj på, når du går udenfor i, i, i februar øh, i korte ærmer, mm. men det kan barnet faktisk godt selv regulere. Okay. Det skal nok se til, hvis det bliver, bliver, bliver koldt.
0: Det kan, de godt, det kan de godt selv, altså, for det virker jo fuldstændig ja. vanvittigt, altså, ja. når man ser de her... Det kan, øh... de godt. Okay.
1: det kan de godt, men nogle gange så skal især de små børn, ikke? min datter på fire for eksempel, når, når det er i februar, og det er en høj, øh, høj sol udenfor, ja. og blå himmel, så kigger hun ud og tænker, det er varmt, jeg skal ikke have nogen jakke på, og så har vi jo et, en, en scene, fordi at, øh, det er først, når hun <laughs> Præcis, kommer ud, ja. at hun har stået derude i et millisekund, og hun så hyler, jeg fryser, det var forfærdeligt, og der, der, har, der har hun ikke overblikket, øh, ja. så, og der, der er det også bare synes jeg er principielt vigtigt, at, at forældrene igen er rammesættere, og så siger, du, nu skal du høre, det er februar måned, du skal have sted og du skal selvfølgelig have en jagt på, og sådan er det færdig arbejde. Så er ikke glæder, om du hyler hele vejen igennem ja, det. Ja. Og når du kommer ned på gaden, så kan man jo lige trække den der pointe op med, når hun sidder der og trækker sine små bitte fingre ind i ærmerne, fordi hun vil heller ikke have vandre på. Så, så siger man, kan du se her, Barbara, er det koldt på hænderne? Ja, hvor min vandre så siger, Det husker vi lige morgen. Skal vi det? Okay.
0: <laughs> så det her med at øh, blive ved med at holde fast i, at øh, det er de voksne, der, der bestemmer, og børn skal have tøj på med vinteren. Det hører jeg trods alt sige. Ja, yeah, det er rigtigt. Mm. Ja. Nå, men øh, jeg har lyst til lige at spørge sådan lige afslutningsvis her. Hvad, øh, når vi taler forebyggelse og når vi taler sygdom og så videre, hvad er det så for nogle hovedpointer, vi tager med os fra en tid, øh, hvor landet jo faktisk blev lagt ned og, og, og var i, i, i mere eller mindre undtagelsestilstand på grund af denne her pandemi, covid-19? Hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, hovedpointer? Hvad er overskrifterne for det, vi har lært øh, og som vi skal tage med os fremadrettet?
3: Jamen, altså, det er jo at cytere øh, det gode her brostrom øh, endnu en gang, ikke også? Mm. Det er at, at holde, øh, hvis man kan i hvert fald, øh, fokus på håndhygiejne, på, på afstand, øh, og på at, at nyse øh, forsvarligt ned i ærmet og ikke ned i hænderne. Og øh, sørge for, at øh, jamen, hvis, hvis man gør de ting, så, 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 så kan vi jo se, at det, det bryder rigtig, rigtigt mange af de her smittekæder, som jo er, øh, som er nødvendige. For, altså, hvis man skal give hinanden smitte, så bliver man nødt til at have en for,
1: for kontakt. Mm. Og så er en, en et andet rigtig vigtigt budskab, det er, at du har brug for at blive set en læge, hvis du har nogle symptomer. Mm. Øhm, så, så, og så, kan det være, der, så kommer der til at være varierende øh, politikker omkring, hvornår man skal pose, hvor hvornår der skal forelægge et podesvar, før man kan møde frem og sådan noget. Det går vi ikke ind i her, men for børnene gælder, kig på dit barn, vurdere dit barn og se, hvordan er almen tilstanden og mm. have i baghovedet hele tiden, både i forhold til corona og generelt, børn, de bliver næsten altid raske. Helt af sig selv. Det er jo helt fantastisk.
0: Jeg blev meget klogere på emnet her, når små børn er syge. Det gjorde jeg i dag takket være børnelæge Morten Skrøder og læge i børne- og Lasse Langhoff. Jeg håber også, at du fik noget med dig fra dette program, hvor jeg altså sad i denne her meget kyndige sandwich. I næste uge, der skal det handle om den usikkerhed, som langt de fleste af os kender til. Og det skal det altså i et program, jeg har valgt at kalde Er jeg god nok som forælder? Du kan allerede nu skrive ind til panelet, og det gør du ved at sende en mail. Og du skriver hjælp, stavet h j a e l radio4.dk. Og tilbage er så kun at sige tusind tak for i dag. Det her program, det kan også downloades som podcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.